0: Der ehemalige Inhaber des Maurer Papierwarengeschäftes, Manfred Jaksch, schaut auf ein erfolgreiches Leben zurück. Und zwar beruflich sehr erfolgreich und privat sehr erfolgreich. Und das Wichtigste vielleicht, er war immer und überall sehr beliebt. Und ist das bis heute noch, wenn er zum Heurigen geht, nach Mauer oder am Fußballplatz, sogar in der inneren Stadt, wenn er spazieren geht, Überall wird er gerne angesprochen von seinen ehemaligen Kunden und mit jedem spricht er sehr gerne. Das war immer so und das wird auch weiterhin so bleiben. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Jaksch, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke vielmals für die Einladung. Alte Maurer, die äh, sich noch zurückerinnern, die wissen ja noch, dass in ihrem Geschäft, in ihrem ehemaligen Geschäft, ihre Eltern gestanden sind und sie als junger Bursch dabei gewesen sind, Richtig. war das von Anfang an für Sie klar, dass Sie das Geschäft übernehmen werden oder war das ein
1: bisschen Überlegung auch? Äh, damals war diese Überlegung noch überhaupt nicht, äh, sondern ich wurde eigentlich äh, von meiner Mutter äh, früher, also nach der vierten Hauptschule, wurde ich zu einer Berufsberatung mitgenommen und die war damals, so werde ich mich erinnern kann, in Leasing, in der Dr. Neumann-Gasse, dort wo früher die Krankenkasse war. Und äh, ja, Elektromonteur, weil mein Onkel in dieser Branche tätig war und so weiter und so fort. Und mit keinen Gedanken habe ich eigentlich an das Geschäft gedacht, obwohl mein Vater damals ja schon im Geschäft war. Und äh, ja, es war dann nicht das Passende für mich angeblich laut Kranken, äh, diesem Betreuer dort. Ähm, er hat den, nicht den richtigen Beruf für mich gefunden und da hat meine Mutter und mein Vater gesagt, okay, na, dann probier mal im Geschäft. Und so bin ich hineingewachsen in das Ganze und ich muss sagen, ich habe mich damals sehr wohl gefühlt und eigentlich bis zur letzten Minute unserer Tätigkeit aber es war nie der, äh, der Gedanke, dass ich einmal das Geschäft übernehme. Und wie es dann soweit war, also Sie das Geschäft übernommen haben? Und äh, ja, wie es soweit war, äh, da waren einige Schritte vorher. Und zwar, äh, es war, äh, ja, in den, ich glaube, in den 80er Jahren. Äh, in den 70er Jahren habe ich meine Frau kennengelernt, die eine gelernte Kindergärtnerin war. Und äh, ja, die hat dann auch äh, in unserem Betrieb mitgearbeitet und mein Vater ist leider relativ äh, im Verhältnis früh gestorben und dann haben wir 1985 das Geschäft von meiner Mutter übernommen. Und so war eigentlich dann der Werdegang natürlich für uns vorgegeben und gezeichnet mit einer, Gott sei Dank, einer wunderbaren Erfolgsgeschichte von der Stunde Null bis zu der letzten Stunde. Und wieso haben sie es so gut
0: gekonnt eigentlich? War das nur die Erfahrung mit der Zeit oder oder
1: haben sie so ein Talent für diese ja, Papierwahn ja. und das? Mein, mein, mein Bruder sagt mir heute noch nach, du musst mit ihnen sprechen, komisch. Sage ich: Ja, ich kenne durch das Geschäft natürlich sehr viele Leute und egal, ob wir uns in der Innenstadt bewegen oder in Mauer durch die Gesselgasse gehen oder über den Hauptplatz gehen, ich spreche die Leute an, die ich kenne. Und das ist vielleicht der Vorteil, dass ich und auch meine Frau, wir beide haben nicht die Scheu, wem anzusprechen und außerdem wie Sie schon gesagt haben früher, wir waren eine und sind eine alteingesessene Maurerfamilie und dadurch kennt man sich natürlich und das ist ein großer Vorteil auch. Und natürlich auch für das Geschäft ein großer Vorteil gewesen. Und das Netzwerken zwischen den Maurergeschäften war
0: damals noch nicht übers Internet oder wie auch immer, sondern Sie haben das sehr persönlich eigentlich geschafft.
1: Das Netzwerk, ich will da jetzt nicht irgendwie was, was, was Negatives sagen, aber das Netzwerk vor der Gründung des Maurergeschäftsleutevereins war sehr locker und sehr lose. Natürlich hat man mit den einen oder anderen Geschäftspartnern einen Kontakt gehabt. Aber so richtig zusammengewachsen sind wir eigentlich und haben vor allem an einem Strang gezogen. Und das war sehr, sehr wichtig für uns, wie wir den Maurer Geschäftsleuteverein gegründet haben. Und das war ein, wirklich ein großer Erfolg.
0: Sie waren ja schon mit einigen gut bekannt von den ja. Geschäftsleuten ja. Von, von der
1: Volksschule, ich glaube ich, der Schulzeit schon. Nein, eigentlich nicht von der Schulzeit, sondern mein Vater hat ja in der Drogerie Schlesinger gearbeitet. Und dadurch äh, bin ich mit der Familie Schlesinger und vor allem mit dem Herfred Schlesinger und auch mit seinem Bruder und der Frau Senior Schlesinger immer in guten Kontakt gewesen. Die haben ja gewohnt da in der Gesselgasse, da wo es so eng wird. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber wir waren, also mein Vater durch das Geschäft natürlich und wenn ich meinen Vater dann abgeholt habe, habe ich dann beim Herfred gewartet auf ihn und so weiter. Also es war wirklich ein, ein sehr, sehr guter Kontakt. Das war eigentlich der einzige Kontakt, soweit ich mich erinnere und ich wüsste heute eigentlich nicht mehr, mit wem ich sonst noch so einen engen Kontakt gehabt habe. Und das war doch eine sehr wichtige Achse, weil er ja der Kassier im
0: Verein war wichtig, und sie der Obmann ja, waren und ja, das ist ja, ja schon sehr, ja. sehr wichtig gewesen. Natürlich
1: mit den Nachbarn, sprich Scheidel, Friseur Wilmer, hat man natürlich Kontakt, wenn man selber dort hingegangen ist als Kunde. Man hatte Kontakt mit der Frau Wiltschko im Geschirrgeschäft, man hatte Kontakt mit einer Firma, die wir wahrscheinlich heutzutage keiner mehr kennen, Federsel, ein Elektrohändler. Mein Vater hat damals, und auf das war er stolz, das war, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr das war, aber es war der dritte Fernseher in Mauer, der, den er sich geleistet hat damals mit vielen Sparen und so weiter und so fort. Der erste war der Herr Ladner, das war das Kaffeehaus, der zweite der Herr Binder, der Fleischhauer. Der dritte war der Jaksch. Da Kann man <lacht> noch heute stolz sein, drauf. Und zur Familie Bubel haben Sie glaube ich auch einen ganz guten. Zur Familie Bubel da waren wir über 17 Ecken mit der, bin ich mit der Frau Bubel äh, verwandt, ja. äh, Bitte ich weiß aber nicht mehr, mehr genau. Ich glaube über unseren Gro also über meinen Großvater bin, ist das. Mhm. Und die Familie Bubel natürlich, dort haben wir den Wollbedarf und so weiter und was die Mama halt gebraucht hat, eingekauft. Da war mir sehr bekannt, ja, uh, ich müsste jetzt studieren, ja, ich wüsste wirklich sonst niemanden mehr. Ja, aber das,
0: waren ja, das war praktisch der gesamte Vorstand, nicht? Ja, dem, ja, <lacht> in dem diese, Sinne, ja. Äh, der äh, Scheidel und so, die, also ja, das waren eigentlich der, der Vorstand, erste Obmann, Obmann ja. und sie dann. Und dadurch, glaube ich, ergibt sich das auch, dass das so gut zusammengewachsen ist, weil das gehört schon dazu, dass die Chemie passt, glaube ich. Äh, ja, also zusammen... der
1: Beginn eigentlich unseres Vereines war damals, dass äh, die damalige Besitzerin des Schuhhaus Mauer, die Frau ich Frau, mir fällt der Name jetzt im Moment. Koch nicht. war das nicht? Mhm. Nein, da war die ja, das war die von das war wer andere ja. ja, ist ja egal. Ja. Jedenfalls, die ist zu der Frau Witschko und mit den beiden Damen. Also, die beiden Damen sind dann zu uns ins Geschäft gekommen und haben gesagt: Wir müssen was machen. Wir müssen, was ist, das Geschäft ist nicht so, läuft nicht so richtig. Was ist, wenn wir mal drei Tage Rabatte machen? Also irgendwelchen Slogan den wir dann pro, äh, äh, projizieren und so weiter. Und wir haben dann gesagt, gut, wir machen mit. Und da hat sie einen nach den anderen gefragt und das war eigentlich die Geburtsstunde des Bauer Geschäftsleute. Mhm, Dass man mal begonnen hat, zusammenzuarbeiten, mhm. ja. ja.
0: Und äh, die Obbahntätigkeit äh, ist ihnen auch sehr gelegen, weil sie eben so kommunikativ sind und auch mit den neuen Mitgliedern, die sie nicht so gut gekannt haben, dann einen guten Einvernehmen ja, waren. Ja, Michael, ja, das
1: war richtig, oder ist richtig, weil äh, das ist in meinen Na Naturell drinnen. Also ich, 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 ich möchte ein, ein schönes Miteinander haben und Groß werden kann man nur miteinander, ja. nicht alleine. Das hat äh, nur eine bestimmte Lebensdauer, aber äh, auf ewig äh, geht es nur miteinander. Und wenn man alle dann an einen Strang zieht, dann haben wir das auch wirklich geschafft. Und in den Anfangsjahren war eine große, große Euphorie da, dass alle eben mitgemacht haben und sie haben sich direkt gedrängt, äh, dass sie da Mitglied werden können. Und wir hätten, haben nur ein einziges Problem gehabt. Und das ist auch heute noch so, das ist das Parkplatzproblem. Vor den Geschäften äh, ist es oft schwierig stehen zu bleiben. Äh, das einzige Plus, was wir als Geschäft gehabt haben, war Punkt 1, dass vis-à-vis -vis von unserem Geschäft auch heute noch eine Kurzparkzone ist und wo man schräg parken kann. Das war heute und damals auch ein großer Vorteil für uns. haben auch dann verschiedene Ideen geboren. Da hat sie, haben sich verschiedene Leute natürlich auch stark gemacht, vorne, wo die ehemalige Endstation ist oder war, äh, dass man dort einen Parkplatz unterbringen kann. Aber da haben sich die Wiener Linien quergelegt. Ja, und dann sind verschiedene andere Ideen gekommen, mit einem Zustelldienst. Da war von einem heutigen Zustelldienst noch gar keine Rede. Haben wir damals schon, vor allem für die Bewohner, in den umliegenden äh, Teilen von Mauer, sprich in Richtung Wald hinauf oder, oder Richtung Gebirgsgasse, St. Ursula und so weiter, einen Lieferservice zu machen. Heute ist es gang und gäbe so etwas eigentlich hätten wir schon darauf ein Patent entwickelt, <lacht> dass wir das machen, da würde der mara Geschäftsleute von heute nach davon zehren können. Ja. und im
0: Papierfachgeschäft ja. hat sich da eine Entwicklung ergeben seit Mitte der 80er Jahre. Ja, eine große können Sie das ein bisschen skizzieren, was da für Veränderungen? Also
1: mein Vater hat ja damals im Jahre 1956 bis 1958 das Geschäft, das die heutige Papierhandlung damals von einer gewissen Frau Caroline Schendl übernommen. Das war die Tochter des Besitzers. Und zwar das war der Herr Schwarz, der Herr Anton Schwarz. Und äh, mein Vater, wie ich schon gesagt habe, war in der Drogerie und hatte die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Und damals war das eine typische man könnte sagen, ja, wir haben gehabt Haushaltsartikel, Spielwaren in großen Mengen eigentlich, in großen Mengen natürlich, wie ich schon gesagt habe, Haushaltsartikel, Parfumerie und ein ganz ein kleiner Teil nur Papierwaren. Und mein Vater hatte dann in den Anfang der 60er Jahren, wie er das Geschäft fix dann gehabt hat, gesagt, wir müssen umbauen, wir müssen unser Sortiment ändern, was geht dann in erster Linie? Damals war eben die Drogerie da mit dem Baffen, hat er gesagt, da werde ich eher nicht Konkurrenz machen. Dann ist gekommen der Meindel, ich glaube der Meindl oder der Kunz am, am Hauptplatz, der hat natürlich auch Haushaltsartikeln geführt. Warum soll man dann wieder Konkurrenz machen gegen wem? beziehungsweise man konnte auch mit den Preisen nicht mit. Und dadurch hat sich mein Vater dann mehr auf Spielwaren und Papierwand verlegt und hat das Geschäft total umgebaut. Und das hat er zweimal gemacht. Und ein drittes Mal habe ich es dann, ich, wie ich dann der Besitzer war, noch einmal umgebaut, auch mit einer neuen Eingangsfassade. Und ich muss sagen, dass der Weg, den mein Vater damals eingeschlagen hat, der eigentlich sehr... Für, er hat eine, einen guten Fernblick gehabt er, er hat gewusst das wird gut werden und hat eigentlich voll auf das gesetzt und das hat sich bis heute bewahrheitet indem er gesagt hat ja, wir werden uns ganz zurückziehen von der Marie und wir werden Spielwaren nur mehr in kleinen Rahmen führen aber das Hauptaugenmerk auf Papierwaren legen und das war gut so in der näheren Umgebung Arzgersdorf ist eine Papierhandlung gewesen beziehungsweise in Speising um den Rodan natürlich, aber wir in Mauer haben ja einige Schulen und dadurch konnten wir natürlich die Wünsche unserer Kunden auf dem Papiersekt unheimlich befriedigen. Und das war ein guter Schritt und ich habe den dann noch weitergeführt. Und dadurch, dass meine Gattin ja eine, eine, eine ehemalige Kindergärtnerin war, hat sie natürlich ihre, ihre Ideen auch eingebracht in das Ganze mit, mit Bastelsachen und so weiter und Anregungen. Wir haben Kurse gemacht im Basteln, äh, Tiffany-Kurse angeboten, wir haben äh, Seidenmalerei angeboten und verschiedene andere Sachen, die eigentlich bei unseren Kunden sehr, sehr gut angenommen wurden. Und dank der Maurer Zeitung, Zusammenarbeit und so weiter in Maurer, wurde dafür auch viel Propaganda gemacht und das war ein guter Zuspruch. Und
0: ich stelle mir das mal so vor, dass es das auch sehr nett ist, ich muss man so Messen besucht und immer sieht, welche Neuigkeiten ja, es gibt das bei diesen war sehr, schönen Papieren.
1: Wir hatten einmal die Möglichkeit, also quasi in, den, in das Nonplus Ultra zu kommen von der Papiermesse her. Das ist Frankfurt. Also da war eine riesengroße, ist eine riesengroße Messe, nur für Papier und, und Schreibgeräte. Und natürlich auch äh, in Österreich gibt es eine Messe, etwas kleiner, aber in Salzburg war die. Und die haben wir eigentlich regelmäßig besucht und unsere Neuigkeiten, die dort angeboten werden, eigentlich sehr oft dann übernommen für unser Geschäft. Und wir waren eigentlich immer wieder stolz, dass wir auch alte Sachen haben. Alte Sachen unter Anführungszeichen, nämlich Uh, wer kennt noch eine Rundfeder, wer kennt noch eine Spitzfeder? Oder uh, wenn eine Lehrerin jetzt kommt und sagt, liebe Familie Jagsch oder lieber Herr Jagsch, ich brauche 35 Stück für die Klasse solche Federn. Uh, ja, wie viel wollen Sie? Und man konnte sofort liefern. Und das war auch ein, guter, uh, ein gutes Standbein, dass wir uh, uh, immer wieder ins Volle greifen konnten und die Wünsche unserer Kunden eigentlich zufriedenzustellen. Mhm.
0: Die Entwicklung im Papiersektor hat, ist irgendwie irritiert worden durch das Aufkommen von den Libro-Märkten und den Pago-Märkten, dass das doch eine Konkurrenz war, die dann manches schwieriger gemacht hat?
1: Das haben uns viele Leute auch damals gefragt, wie der erste Libro also in Mauer gekommen ist. Wir haben, Da hat eigentlich mein Vater schon die ersten Schritte damals schon gemacht. Ich weiß jetzt ja nicht, in welchem Jahr der Libro gekommen ist, aber wir haben äh, verschiedene äh, Tiefpunkte in der ganzen Verkaufsbranche miterlebt und konnten uns eigentlich immer wieder durch äh, geschicktes Einkaufen, durch die Wünsche, die die Kunden haben, äh, die wir dann erfüllen konnten, uns wirklich äh, einen Namen zu machen. Und dadurch hatte ich auch keine Angst, wie der Libro gekommen ist, dass wir vielleicht Einbussen haben. Es wird sicher sein, dass äh, das eine oder das andere, und das ist auch heute noch so, gerne beim Libro gekauft wird, weil die Preise, die beim Libro sind, da kann ein normaler Fachhandelshändler äh, mit denen nicht mitkommen. Aber äh, es ist aber auch wichtig, dass man zum Beispiel vielleicht einen Orangen Uh, Hefteinband hat, den der Libro eben nicht hat, den hat der Fachhandel. Das sind vielleicht nur kleine Dinge, aber wenn man dann diese Wünsche den Kunden erfüllen kann, dann können sie sich denken, aha, der hat jetzt ja den orangen uh, Hefteinband, dann wird er vielleicht auch eine, einen lilanen Buntstift, nur um das, uh, ein kleines Beispiel zu sagen, wird er den haben und dann wird über die Zeit dann die Kunde auch zurückkommen und kauft dann auch Vielleicht und natürlich auch zu einem etwas höheren Preis äh, beim Handel, ein, beim Fachhandel, beim Papierfachhandel, mhm. Entschuldigung, äh, ein. Ich glaube, ich habe damals keine Angst gehabt. Mhm. Und auch nicht von Pagrut, der ist dann in Arzgersdorf gekommen. Ja. Klar, es, man sagt in unserer Branche, jeder Laus beißt. Mhm. Aber man kann auch einmal zurückbeißen. <lacht>
0: Und Sie machen ein sehr schönes Hobby, das ist das Briefmarkensammeln. Wann ja. hat denn
1: das begonnen bei Ihnen? Tja, das hat eigentlich relativ bald, nachdem ich äh, beim Bundesheer war, begonnen. Und zwar damals, wo wir gewohnt haben, in, am Spiel, meine Eltern mit mir, äh, in dem Haus war ein, ein Herr, der hat sich mit Briefmarken beschäftigt. Und ich habe von meinem Großvater... So eine 0815-Sammlung einmal bekommen. Und ich wollte aber da was weitermachen. Und irgendwie sind wir mit diesem Herrn ins Gespräch gekommen und er hat gesagt: Ich nehme dich einmal mit. Und so bin ich dann, in, in, das, das war damals im 13. Bezirk in der Versorgungsheimstraße, da war eine Tauschstelle des BSV Donau, da hat er mich mitgenommen. Und wie ich dort hineingekommen bin, sehe ich einen ehemaligen Kameraden vom Bundesheer, der dort in einer Funktion tätig ist. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben und das war eigentlich der Schritt, wo ich gesagt habe, gut, ich werde das Hobby mehr betreiben. Das war 1967. Und seit der Zeit bin ich bei diesem BSV Donau. Wir haben in der Zwischenzeit verschiedene Darstellen gehabt und ich bin dann von ja, der, der Kollege, der ist äh, in die Zentrale gegangen und ich habe dann die Taustelle übernommen in der Versorgungsheimstraße. Dann waren wir in der Volkshochschule in der Hofwiesengasse und zum Schluss äh, sind wir jetzt im Mauer in der Volkshochschule in der Speisingerstraße Und es freut uns immer wieder, äh, wenn man da hineinkommt. Ich habe einen ganz einen lieben Kollegen, mit dem machen wir jetzt auch eine Ausstellung in Leasing. 100 Jahre Rosenhöhe Filmstudios. Und ich würde mich freuen, wenn einige Leute, die das jetzt da hören, vielleicht auch mehrere Leute, uns besuchen werden am 20. und 21. Oktober 2021 ab 10 Uhr, sofern es natürlich mit der jetzigen Situation einfach Namen gibt. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da treffen. Musik
0: wie Sie dann in Pension gegangen sind. Ja. Ist Ihnen das schwer gefallen Weil Sie waren doch so ein umtriebiger Mensch ja. und haben so viel gemacht. Und dann, wie war das, dieser, dieser, dieser Schritt in die Pension?
1: Also der Schritt in die Pension, der erste Schritt war leicht, Gott sei Dank. Aber ich habe auch eine starke Frau hinter mir stehen. Und meine Frau hat eigentlich gesagt, du musst die Finger loslassen. Lass das los. Die Frau Berg macht das bestens. Das habe ich auch dann bemerkt. Nur die ersten paar Tage, wie ich dann immer wieder das Geschäft besucht habe, ist, äh, ich, ich kann nicht sagen, dass mein Herz äh, irgendwie traurig dann war, weil jetzt das nicht mehr mir gehört. Aber verschiedene Sachen habe ich dann bemerkt, die natürlich in unserer Zeit anders war als wie jetzt. Mhm. Sprich, wie die Frau Berge das Ganze organisiert. Das ist ihre Sache und früher das war unsere Sache. Aber im Großen und Ganzen hat sie eigentlich sehr, sehr, äh, die Philosophie von, von unserem Geschäft hat sie sehr gut übernommen und dafür möchte ich mich auch noch heute bedanken, dass sie eigentlich den Weg der Qualitätsware und nur mit Qualität kommt man heutzutage durch, dass sie diesen Weg weitergeht. Mhm. Gott sei Dank. Aber Entschuldigung, ja. nur, nur eines noch wegen der Pension. Ähm, da ich, ähm, wie schon gesagt, äh, im Geschäftsleuteverein war, äh, der Verein hat äh, über die Zentrale, über die, mir fällt der Name nicht ein, vielleicht können Sie mir helfen, ähm, Wirtschaft. Wiener, Wiener ja. Wirtschaftsförderungsfonds ja. oder so war das. Da haben sie auch angeboten, so Seminare mit der Pension. Suchen Sie quasi einen Partner oder einen Nachfolger für Ihr Geschäft. Und Das habe ich getan und ich hatte dann drei, vier verschiedene Anfragen und die Herrschaften waren auch dann bei uns und haben sich das Geschäft angeschaut. Und da lernt man auch Menschen kennen, wie die über diese Sache dann denken. Und wenn man sagt, wenn man das Geschäft 50 Jahre ges selber geführt hat, da hängt natürlich viel drinnen Herzblut vorhin und die anderen gingen so einfach, pff, mir nichts, dir nichts darüber hinweg und da habe ich mir gedacht, na, das mache ich nicht. Und es war gut, dass ich zeitgerecht angefangen habe. Ja, und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie sich die Sache bis heute entwickelt.
0: Und wie geht es Ihnen so persönlich jetzt? Was machen Sie mit
1: der gewonnenen Freizeit? <lacht> Freizeit. Ich habe zwei Enkelkinder. Gut, in erster Linie macht das meine Garten mit den Enkelkindern. Der eine ist zwar ein bisschen weiter weg im Burgenland. Das ist ein Moment ein ganz ein neuer Erdenbürger, neun Wochen alt. Der kleine Lukas, der macht uns viel Freude. Und die andere ist vier Jahre alt und die ist, sind in Wien zu Hause. Und dadurch ist natürlich mehr Kontakt mit der Wiener als wir mit den Burgenländern. Aber trotzdem, wir lieben unsere Enkelkinder. Mit der Freizeit, ja, ich kann mich jetzt mehr noch meinem Hobby widmen. Ähm, wir machen auch ganz gerne Ausflüge, zwei, drei Tage nur. Meine Frau kommt ja aus Kärnten. Wir besuchen öfters dann in Klagenfurt ihre Schwester und so. Und das tut uns gut und ja. Wir gehen auch ganz gerne mal spazieren. Aber äh, oder die Stadt Ausstellungen besuchen, das ist sehr, sehr schön. Und Ihre Liebe zu. glaube ich, in Norddeutschland? Ja, die Liebe Fall. zu Norddeutschland. Und vor naja, die Liebe zu Norddeutschland hat mein Bruder mhm. eingebracht, weil er dort acht Jahre gearbeitet hat. Und dadurch haben wir den Norden ein bisschen kennengelernt. Und über einen ganz einen lieben alten Freund, unter Anführungszeichen, haben wir Dänemark kennengelernt. Und da waren wir während unserer Geschäftszeit sehr oft in Dänemark, beziehungsweise auch auf einer nordfriesischen und ostfriesischen Insel, wo wir uns eigentlich immer wieder gut erholt haben. Und es hat uns nichts ausgemacht, eben in, im Norden von Dänemark, Jütland, in einer ja, einsamen Ecke, ein Haus zu mieten, meine Frau hat gekocht, die Familie war da und ich glaube, wir haben diesen, diesen äh, wie soll man das sagen, den Input unseren Kindern auch gegeben, die lieben genauso jetzt in den Norden und wie, ich hoffe, 2022 wollen wir einmal noch nach Dänemark fahren, mit der kompletten Familie. Schön, ja.
0: Jetzt sind Sie ja nicht mehr so viel in Mauern, wenn Sie jetzt äh, nachdenken. Was geht Ihnen eigentlich jetzt besonders ab, wenn Sie an Mauer
1: denken? Was mir besonders abgeht, wenn ich an Mauer denke, ist die Spontanität, dass ich zu meiner Frau um 18.15 Uhr sagen kann, so, welcher Heurige hat offen und äh, dort werden wir jetzt hin essen gehen. Und das ist das, was mir eigentlich heute sehr, sehr abgeht, weil ich hänge immer noch mit einem Großteil meines Herzens an Mauer. Und ich freue mich, wenn ich immer wieder in Mauer sein kann. Und ich stelle mir doch ein bisschen auch vor, wenn Sie dann beim Haring gesessen sind, dass Sie recht viel angesprochen worden sind. Natürlich, <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Und das ist es äh, leider, manchmal an einem Samstag spielt ja die Union Mauer, äh, hin, Mauer aus Heim, mit dem Heimspiel. Da bin ich, muss leider zu meiner Schande sagen, viel zu wenig. Und ich möchte das vielleicht in der nächsten Zeit einmal ein bisschen erweitern, dass ich öfters komme. Das noch mal. Das zum Abschluss nach unseren Fragebogen, no. ein paar Punkte, um sie noch besser kennenzulernen. Was ist Ihre Lieblingsmusik? Ja, ich liebe eigentlich alles. Also bei Wiener Musik kommen mir die Tränen, vor allem wenn ich in Ausland bin. Das ist einmal das eine. Das zweite, ja, außer diesen Hip-Hop, das, das mag ich nicht so. Mhm. Aber sonst eine gute, angenehme Musik, auch eine bisher ernste Musik, habe ich sehr, sehr gerne. Und Lieblingsspeise? Äh, alles, was meine Frau kocht. <lacht> Und ist
0: das eher äh, ein fleischiges? Oder ein äh, ist mir egal. Ist also, egal.
1: Ich esse auch gerne süß, das mhm. habe ich von meinem Vater. Mhm. Und, Und ja, Wiener Küche. Oder natürlich, man geht auch mal in ein Restaurant und lässt sich äh, bedienen und bewirten. Das machen wir schon sehr gerne. Jetzt mhm. sind wir gleich beim nächsten Punkt. Haben Sie ein Lieblingslokal, das Sie empfehlen könnten? Oder? Äh, hatten wir, aber leider hat das zugesperrt schon vor vielen Jahren. Das war äh, Restaurant Muhr am Verteilerkreis. Mhm. Aber die haben schon lange zu. Ja. Und jetzt gibt es keins, muss ich sagen. Kann. Nein, wir gehen einmal dort, einmal, einmal dort, da. Einmal also da wir haben uns stehen. nicht mehr fixiert. Okay. Und eine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe, das ist eigentlich blau. Blau. Mhm. Weil meine Autos, Entschuldigung, meine Autos waren, waren eigentlich entweder blau oder grün auch ein bisschen. Ja, ja das <lacht> liebe ich schon. Das hat aber bitte mit was anderem Nein, nichts. Zu tun. Willen, ja.
0: <lacht> und wenn man ergänzt, ich bin, was würden Sie da sagen? Ja, ich bin
1: mit meinem Leben zufrieden. Mhm. Ich habe hab viel ja. erreicht, Gott sei Dank, und
0: und haben Sie ein Motto,
1: das Sie anderen weitergeben? Können? Immer positiv sein. Mhm, sehr schön. Und gibt es etwas, wo Sie richtig darüber lachen können? Ja, ich kann lachen über und mich wundern über unser Enkelkind. Und ich kann lachen jetzt über unser neues Enkelkind, unseren kleinen Lukas. Und das ist wirklich lieb. Und allem die Vierjährige, die Johanna. Also die Schöp, macht mir Sachen raus, wo sie wirklich lachen können. Na Wahnsinn. Das zeigt schon Ihre positive
0: Lebenseinstellung auch, das ist wirklich was ja. Schönes. Ja. Da würde ich dann vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke vielmals und danke noch einmal für die Einladung.